0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de The Morning Coffee. Gracias por escucharnos una vez más en un podcast dedicado al café, a la información general y bueno, más por diversión que, que por otra cosa, estamos acompañándoles en este podcast una vez más. Eh, hace unos días pues no tuvimos episodio, lamentablemente pues mucha carga de trabajo no nos permitió... Eh, terminar el material para, para este podcast pero ya estamos acá en un nuevo episodio así que prepare por favor esa deliciosa taza de café y déjese acompañar por the morning coffee así que comenzamos el día mundial del perro se celebró el 21 de julio pero sabemos por qué se celebra en esa fecha bueno este 21 de julio se celebra el día mundial del perro y es una festividad que rinde honor al animal que es considerado como el mejor amigo del hombre. A pesar de esta mejor amistad, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. El 21 de julio no es la única fecha que celebra a los caninos. Existen otras conmemoraciones como el Día Internacional del Perro Callejero, el 27 de julio, que es la fecha que se celebra esta ese Día Internacional, y bueno, la finalidad es tomar conciencia en contra del abandono animal. Otras fechas, como el 28 de mayo, se conmemora el Día del Perro Sin Raza, el 23 de septiembre, el Día del Perro Adoptado, el 6 de diciembre, el Día del Perro del Trabajo, e incluso, imaginen ustedes, existe el Día de Llevar al Perro a la Oficina. Esto es una iniciativa eh, que se da en el Reino Unido en 1996 y la cual se celebra cada 22 de junio. Ahora, ¿qué día se celebra el Día del Perro? Eh, bueno, en el caso específico de México, el Día del Perro se celebra a cabo el tercer domingo del mes de julio. En Guatemala se celebra el 21 de julio. Y bueno, este año se celebró en México el pasado domingo 19 de julio y es una tradición que inició en el año 2012 en otros países como colombia el día del perro es el 26 de agosto en perú es el 21 de julio y en argentina y costa rica es el 2 de junio en bolivia el 16 de agosto se celebra el día internacional del perro pero ¿por qué el 21 de julio es el día mundial del perro la verdad es que no hay una explicación clara del origen y la elección de esta fecha. Algunos aseguran que esta fecha fue elegida debido a que en julio, mes de vacaciones para muchos, las familias suelen abandonar a sus canes. Por lo anterior, el Día Mundial del Perro busca reflexionar sobre el abandono y el maltrato animal. Wow, qué, qué, qué interesante esta información. Bastante interesante. Y como el programa o el podcast pues, se llama The Morning Coffee, es imposible que dejemos de hablar de los cafés de Guatemala. Los cafés de Guatemala son un clásico, conocidos y amados por muchos consumidores alrededor del mundo. Son comunes en el menú de cualquier importador. Pero no todos los cafés de Guatemala son iguales. ¿okay? La verdad es que no lo son. Los cafés de Guatemala son familiares para la mayoría de los consumidores en Estados Unidos y en Europa, gracias a la proximidad del país a la frontera con Estados Unidos. Ofrecen una taza limpia, con un buen cuerpo y con diversos grados de acidez. A grandes alturas, desarrollan deliciosos aromas. Eso sí. Sin embargo, según Ana Café, que es la Asociación Nacional del Café en Guatemala, Actualmente, Guatemala produce un 60% más café que hace 30 años, con una cosecha de 3.8 millones de sacos de 60 kilos, esto según datos de Café, en el 2016 que fue el segundo mayor productor de América Central. Esta Guatemala es una nación pequeña, ubicada entre México, El Salvador, Honduras y Belice. Eso sí. Tiene una gran diversidad de cafés. Hay ocho regiones diferentes de cultivo de café, de las cuales ya hemos hablado en episodios anteriores. Vamos a echar un vistazo ahora más cerca y vamos a descubrir más de 300 microlíneas de las precipitaciones que varían de los 800 a 5000 milímetros por año. Imaginen ustedes, pero todo el país tiene una estación de lluvias bien definida. Según la Asociación Nacional del Café, ha recolectado con éxito datos del 95% de las cooperativas de café para crear una imagen de la industria cafetera del país. Hay más de 125.000 productores de café guatemaltecos distribuidos en 20 departamentos, con un total de 305.000 hectáreas de fincas cafetaleras. La altitud es en general alta. Pues Las fincas varían entre 1,300 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando con 86% de la cosecha de café Strictly Hard bean, que son cafés de grano estrictamente duro. El café de grano duro, que se asocia con altitudes más altas y climas más fríos, es más denso y, por lo tanto, de mejor calidad. Además, una cadena de 34 volcanes recorre a través del país paralela al océano pacífico y a lo largo de esta cadena se encuentra el cinturón de café de guatemala donde las fincas se benefician de los mayores nutrientes que se encuentran en el suelo volcánico como en gran parte de américa central el tamaño promedio de las fincas pues es relativamente pequeño y predomina la recolección manual especialmente entre los agricultores de especialidad según el Green Book de Ana Café, el 98% del café de Guatemala es de sombra. El café de sombra está asociado con una serie de beneficios que van desde el aumento de la biodiversidad y en consecuencia, imaginen ustedes, una tierra más sana para maduración más lenta de las cereza de café que lleva a granos más densos y sabores más complejos. El periodo de cosecha que del café de Guatemala va de diciembre a marzo, a abril, más o menos, aunque en algunas versiones en las diferentes regiones del país. En cuanto al café, el 20% del café cultivado es resistente a la roya, que es una enfermedad del cafeto, como el sargimor y el catimor. Es menos probable que estas plantas contraigan la roya y una enfermedad que devastó los cultivos centroamericanos en el 2012, causando daños por más de mil millones de dólares en dos años. Sin embargo, Ana Café también quiere preservar las variedades que han posicionado Guatemala como un productor de café de alta calidad. Para Ana Café, las variedades tradicionales de Guatemala son Borbón, Caturra, Catuay, Pache y Taipica o típica. Esto es en orden de preferencia. Las variedades introducidas más recientes son la geisha, pacamara, maragogipe y maracaturra. Actualmente, existe una tendencia hacia el robusta de proceso húmedo en regiones de baja altitud, aunque, según el Green Book de Ana Café, todavía representa menos del 2% del cultivo de país. Mientras que el robusta ha sido despreciado habitualmente por la industria de especialidad debido a su sabor más amargo, ha habido un interés internacional cada vez mayor en robustas finos. Los cafés robusta también crecen bien en altitudes más bajas. El arábica, por el contrario, no solo necesita temperaturas más frías de las grandes altitudes, sino que también pues, es más susceptible a plagas y enfermedades que crecen más abajo en las montañas. Para los productores que luchan por cultivar arábica de alta calidad debido a las bajas altitudes de sus fincas, los robusta lavados de alta calidad pueden ofrecer un acceso a un nuevo mercado. Y así, amigos, es como el café de guatemala se ha llegado a considerar como uno de los mejores cafés del mundo esperemos que les haya gustado el episodio de hoy nos gustaría saber sus comentarios así que les agradecemos bastante el estar con the morning coffee mi nombre es julio galvez desde guatemala para todo el mundo cuídense por favor recuerden la vida comienza después de un buen café hasta pronto.